0: In der heutigen Folge lasse ich die letzte Woche Revue passieren, in der super viel passiert ist und zwar hat sich ein riesengroßer Wunsch erfüllt und wie du wahrscheinlich aus dem Titel schon entnehmen konntest, weißt du, wovon ich spreche. Ich spreche darüber, wie mich die Erfüllung meines Wunsches überfordert hat und in einen Freeze-ähnlichen Zustand gebracht hat, so dass es mir eigentlich gar nicht möglich war, Freude und zu empfinden, dass dieser Wunsch endlich in Erfüllung gegangen ist. Ich mache auch ein bisschen Storytelling und erzähle dir über unsere Odyssee der Kita-Platzsuche und ja, wie es sich in unserer Gemeinde verhält und ja, möchte dir Mut machen, dass so aussichtslos eine Situation auch erscheinen mag, dass es doch immer wieder Möglichkeiten und Lösungen gibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Here for a Reason und was für eine krasse Woche. <lacht> ähm, ja, diese Woche, es ist Samstag, wo ich diesen Podcast aufnehme. Also gestern ist die aktuelle Folge oder die Folge von letzter Woche rausgekommen und ich musste so schmunzeln, weil ich habe sie relativ spät bearbeitet. Ich glaube, ich habe sie am Montag aufgenommen und dann ist ganz viel in der Woche passiert und Gestern Abend, war es gestern Abend? Nein, heute ist Samstag, also Donnerstagabend, habe ich sie bearbeitet und musste dabei so schmunzeln, weil sich so vieles, worauf ich mich in dem Podcast bezogen habe, innerhalb der nächsten paar Stunden dann geändert hat. <lacht> und da werde ich auch gleich darauf eingehen, aber ich bin einfach gerade so fasziniert. Wie schnell sich Dinge ändern können und ja, wie sehr es sich lohnt, ähm, an seinen Wünschen und Zielen und Träumen dran zu bleiben, denn sie könnten sich erfüllen. <lacht> ja, das große Thema der letzten Monate und seitdem wir umgezogen sind und ähm, ja, außerhalb von Berlin gezogen sind. Ich sag's ja immer, ich wohne in Berlin, ich komme aus Berlin, weil, sind wir mal ehrlich, der Speckgürtel Berlins ist auch Berlin, auch wenn er Brandenburg heißt. <lacht> genau, also das äh, Thema, was immer unterschwellig lag, war, was passiert mit der Betreuung unserer Tochter, wenn ich wieder arbeiten möchte, beziehungsweise wo kann ich sie zur Betreuung geben. Denn, ich hatte das, glaube ich, schon mal angesprochen, aber in der Gemeinde, zu der wir gezogen sind oder in die wir gezogen sind, fehlen ähm, 200 Kita-Plätze. <lacht> und ich glaube, vor einem Jahr waren es nur 100 und das war auch schon ein Zeitungsbericht äh, wert. Ich meine, 100 klingt jetzt nicht viel, aber ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner unsere Gemeinde hat. Knapp 30.000 habe ich gerade in Erfahrung gebracht, wovon äh, es zehn Kitas gibt und nehmen wir mal an, jede Kita hat 100 Plätze, was auf jeden Fall nicht der Fall ist, ich glaube, die haben, nee, wahrscheinlich haben die durchschnittlich 60 oder 70 Plätze für Kinder, das heißt, es gibt ungefähr 700 Plätze für Kinder im Alter von 1 oder 0 bis 6 Jahren auf 30.000 Anwohner. Jetzt könnte man auch noch mal ausrechnen, ob das so hinhaut. Und da sind natürlich 200 Plätze von, also eigentlich sind bestimmt mehr als 1.000 oder 1.000 Plätze benötigt. Und ja, davon fehlt halt einfach mal ein, ein Fünftel. Und das ist schon beachtlich. Das heißt, wenn man nicht bereits vor, ja, vor der Schwangerschaft sich eine Tagesmutter oder einen Tagesvater sucht, hat man auf jeden Fall keine Garantie, dass man dann für sein Kleinkind einen kita bekommt, einfach, weil man sich ja erst auf die kita mit Geburt anmelden kann und dadurch, dass die Warteliste so lang ist, wird natürlich, werden die Kinder erstmal abgearbeitet, die äh, schon länger auf der Warteliste stehen und nur bei den Tagesmüttern und Tagesvätern verläuft oder gibt es keine zentrale Verteilung der Plätze, sondern muss man sich halt persönlich bei den melden und die machen natürlich dann auch Ausnahmen, dass man sich schon vor der Schwangerschaft da anmelden kann. Genau, das wussten wir natürlich alles nicht und haben auch uns tatsächlich Unterstützung äh, mit einem Anwalt geholt, um einfach ein bisschen Druck auf die Gemeinde auszuüben und um ihn vielleicht dadurch noch zu verdeutlichen, hey, vielleicht nehmt ihr anstelle noch mehr Anwaltskosten tragen zu müssen, wäre doch mal eine sinnvolle Möglichkeit, die Kita-Projekte schneller voranzutreiben und ich weiß, die Menschen können auch nicht zaubern in den Gemeinden, aber wir haben da auch ein paar Geschichten erlebt äh, von den Mitarbeitern, wo, als wir im Gespräch waren bezüglich eines Kita-Platzes, die einfach nicht schön waren und die einfach ähm, jetzt nicht den Eindruck vermittelt haben, dass sie gerade drauf und dran sind, ähm, ja, Kita-Plätze voranzutreiben und dass das ihre größte Priorität ist, sondern ja, man hat so ein bisschen das Gefühl bekommen, na ja, selber schuld, wenn sie Kinder bekommen. <lacht> ah, ja, aber äh, ja, auf diese Geschichte möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ja, und es gibt, ähm, wie gesagt, ja auch Tagesmütter und Tagesväter und ich habe mich da auf, in einem Verein in eine Liste eintragen lassen und oder eingetragen und ja, das war auch so eine seltsame Geschichte, weil ich mich da eingetragen habe und man aber nie was davon hört. Du trägst dich ein, du hast aber keine Ahnung, ob du auf Wartelistenplatz Nummer 1 oder auf 5000 steht oder ob sich überhaupt jemand bei dir meldet, wie überhaupt die Kapazität ist, zumal ich ja weiß, die Menschen gehen eben nicht ähm, zentral über diesen Verein, um Tagesmutter, Tagesvater zu finden, sondern sie wenden sich direkt an die Tagesmütter, an die Tagesväter. Und deswegen dachte ich mir so: Naja, ich, ich möchte nichts ungetan lassen, ich trage mich dort ein, ähm, aber ich rechne nicht damit, dass damit das über diesen Weg irgendwas zurückkommt. Und ähm, ja, gleichzeitig, ähm, <lacht> als wir hergefahren erfahren als wir hergezogen sind, ähm, war ich so zuversichtlich, da war mir natürlich noch nicht das Ausmaß bewusst, wie prekär diese Lage ist aktuell um die Kita-Plätze, aber ich war mir bewusst, wir finden einen kita und das wird und wir finden eine Betreuung für unser Kind und das wird alles. Und tatsächlich seit Sommer, wo uns bewusst war, wo wir auch schon mit Anwalt in, im Gepäck waren, kam mir immer wieder ja, dieser Gedanke, ja, im November haben wir einen Platz. Im November haben wir einen Platz. Es war für mich so eine gesetzte Sache, auch wenn in mir wieder Zweifel aufkamen. So, ja, Caroline, wie, mit was für einer Sicherheit kannst du das behaupten, dass ihr im November einen Kita oder einen Tagesmutterplatz habt? Weil, ähm, ja, die Plätze sind alle vergeben. Niemand kann zaubern. Klar, es kann immer, ich habe darauf spekuliert. Ich, ähm, ich habe jeden Monat bei einer Kita angerufen, die in freier Trägerschaft ist und habe einfach darauf vermutet oder darauf spekuliert, dass ähm, da einfach ein Kind wegzieht. Und dadurch, dass ich mich einfach jeden, jeden Monat so regelmäßig melde, dass äh, wir den Kita-Platz bekommen, sollte jemand wegziehen. Und ähm, ja, das war einfach meine Vermutung. Und ja, irgendwie hatte ich irgendwie immer so den November im Kopf. Und aber so seit zwei, drei Monaten habe ich es komplett losgelassen. Ich habe ja auch im, in der letzten Woche erzählt, dass ich ähm, mich jetzt wirklich komplett darauf eingelassen habe, Vollzeit-Mama zu sein, zu sagen, okay, alles andere ist Bonus. Ich bin jetzt Vollzeit-Mama und alles andere kommt danach und ich bin damit in Frieden und ich bin damit total fein, dass jetzt Mama sein dran ist und ähm, nicht so viel meiner Energie in andere Projekte fließen kann. Und ich glaube, das hat so einen krassen energetischen Shift vollzogen. Oder dieser Shift ist natürlich schon in mir, hat passi ist passiert. Und dadurch, dass ich das aber auch so offen kommuniziert habe und ähm, wirklich im Frieden damit war, konnten sich Sachen neu arrangieren und wie gesagt, am Montag habe ich den Podcast aufgenommen und am Dienstag öffne ich zum Mittag, was ich eigentlich auch nicht so regelmäßig tue, mein Handy und checke meine Mails. Und dann ist da plötzlich eine Mail von einer Tagesmutter drin, <lacht> die mich anschreibt und sagt, ja, ähm, spontan ist ein Platz frei geworden ab November und ob ich denn oder ob wir noch Interesse haben, ob wir noch auf der Suche sind. Und ich habe mich natürlich sofort zurückgemeldet und. Ja, es war einfach so surreal und auch bei Tagesmüttern und Tagesvätern, die Chemie muss passen. Also es bringt ja nichts, äh, jemanden gefunden ha zu haben, wo es sich absolut äh, unstimmig anfühlt, sein eigenes Kind da abzugeben, weil einfach die Chemie nicht passt, weil man das Gefühl hat, die vertritt andere ähm, äh, ja, Prinzipien und Philosophien. Um, und Werte, die man selbst nicht vertritt. Und ja, ich habe mir danach ihre, also wir haben uns, ich habe sie angerufen und hatte erstmal auch schon so einen sehr angenehmen Eindruck von ihr und wir haben uns direkt einen Termin für den nächsten Tag ausgemacht. Und dann war ich noch mal auf ihrer Webseite, die wirklich very, very basic ist. Ich meine, Tagesmitte und haben abends nicht nötig eine fancy Webseite zu machen, um für sich zu werben. Also, dass die Plätze voll werden, ist eigentlich ähm, eine, eine gesetzte Sache, weil die Nachfrage einfach so unglaublich hoch ist. Und nichtsdestotrotz ähm, hat sie so ein paar Zeilen da auf ihrer Webseite über sich geschrieben. Und zum einen, dass sie sehr naturverbunden ist und ähm, die Kinder sehr regelmäßig im Wald sind. Und das ist mir so, so wichtig. Mir ist so wichtig, dass meine Tochter ähm, ja, rauskommt, äh, draußen ist, im Wald ist, in der Natur ist und, ja, nicht den ganzen Tag drin hockt. Und die Kita, auf die ich eigentlich die ganze Zeit so spekuliert habe, die in freier Trägerschaft ist, auf die ich mich oder auf die wir uns, ähm, ja, initiativ bewerben, beworben haben und wo es keine zentrale Verwaltung gibt der kita die äh, entspricht zwar an sich, also die gefällt mir an sich ganz gut, aber ähm, als ich da im Gespräch mit den Kita-Mitarbeitern war, kam jetzt nicht so deutlich hervor, dass sie sich super viel Zeit für die Kinder nehmen, um mit denen in den Wald zu gehen. Ja, das kommt auch mal vor, so alle zwei Wochen oder einmal in der Woche äh, gehen wir in den Wald und ansonsten sah das der Spielplatz und das Spielgelände jetzt auch eher trostlos aus und Jetzt nicht so viel Grün, sondern sehr viel Dreck und Erde. Und ich weiß, Kinder brauchen nicht so viel. Aber mir persönlich ist es irgendwie wichtig, dass sie so mehr oder dass sie in Kontakt mit der Natur ist. Ähm, auch wenn sie dadurch jetzt keine empfunden, schönere oder schlechtere Kindheit hat. Aber dass sie von Anfang an in Berührung mit der Natur ist, ähm, ist mir sehr wichtig. Und ja, das ist einfach bei der Tagesmutter, die sich bei uns gemeldet hat, der Fall. Sie geht einfach jeden Tag, soweit es das Wetter erlaubt, mit den Kindern raus. Und meine absolute ideale Traumvorstellung war ja sowieso gewesen, dass ich äh, mein Kind in einen Waldkindergarten gebe. Und für alle, die nicht das Konzept des Waldkindergartens kennen, lass es mich dir erklären. <lacht> Und zwar, in einem Waldkindergarten existiert meistens ähm, als äh, zentraler Punkt entweder ein Bauwagen oder eine Hütte, wo ähm, ja, sich früh alle Kinder treffen und wo es auch die Möglichkeit gibt, prinzipiell äh, Unterschlupf, zu Unterschlupf zu finden, falls es mal wirklich sehr dolle regnet oder wirklich ganz, ganz ungemütlich draußen ist. Aber ansonsten sind die Kinder ausschließlich im Wald und das klingt echt krass. Und ähm, ja, wir als Erwachsene, die äh, sich zweimal überlegen, ob sie beim Regen rausgehen, da gibt es halt, da gibt's halt kein, kein Einwand, sondern die Kinder gehen bei jedem Wetter raus, es sei denn, es gefährdet in irgendeiner Art und Weise ihr äh, Leib und Leben. Und ähm, ja, das fand, fand ich so toll, weil es auch einfach so wunderschöne Studien dazu gibt äh, über Kinder, die ähm, sehr viel draußen in der Natur sind und einfach mit dem Arbeiten bzw. Spielen, was gegeben ist und nicht, ja, die vorgefertigten Formen durch Spielzeuge, also dass es einfach viel mehr Kreativität einlädt und gleichzeitig die Kinder auch feinmotorisch viel ausgebildeter sind, also ausgebildet einfach, dass sie ähm, dass es ihnen leichter fällt zu balancieren und zu klettern, einfach weil der Wald dazu einlädt und wahrscheinlich auch, weil das Konzept von einem Waldkita nicht, ähm, so sehr darauf bedacht ist, dass das Kind möglichst wenig hochklettert, sondern dass man ihnen mehr Freiräume gibt, äh, sich auszufalten und auszuprobieren. Am nächsten Tag äh, waren wir dann direkt verabredet bei der Tagesmutter und ähm, genau, und es war ein super angenehmes Aufeinandertreffen und Sie ist wirklich, wie man sich so eine Tagesmutter vorstellt, sehr weich, sehr herzlich und mein Kind ist sowieso, also oh, ich liebe sie so einfach so sehr. Also klar, jede, jedes Elternteil liebt sein Kind unglaublich, aber sie ist einfach so entspannt und gechillt und kam da einfach an und hatte kaum Berührungspunkt oder Berührungs- und, oder Kontaktschwierigkeiten. Ähm, war da in dem Spielzimmer und dann ging es auch los, hat sich alles angeguckt, hat sich ein Buch geschnappt, hat es hergebracht, wollte, dass ich ihr das Buch vorlese oder zeige und ja, dann auch nach ein paar Minuten ähm, hat sie auch ähm, mit der äh, Tagesmutter Kontakt aufgenommen beziehungsweise eigentlich schon von Anfang an, weil sie einfach ein sehr aufgeschlossenes Kind ist, was alle Menschen anlächelt und strahlt und shakert und das ist so cool zu beobachten, vor allem ähm, waren wir jetzt in letzter Zeit sehr oft mit der Bahn unterwegs und ja, da triffst du ja alle Welt und ja, mein Kind sitzt dann einfach in ihrem Kinderwagen und ja, lächelt dann Menschen an, von denen man nicht erwarten würde oder die sehr, ähm, sagen wir mal, ein bisschen unzufrieden, ein bisschen zerknautschtes Gesicht haben und ja, einfach so ein Kinderherz lässt fast, nicht alle, aber fast alle weich werden und lädt zum Interagieren ein und das ist einfach so niedlich zuzuschauen und äh, wie sie dann den Menschen zulächelt und zuwinkt und sie zuquatscht. Ähm, ja, das macht das Leben auf jeden Fall als Elternteil super viel leichter, wenn das Kind einfach so aufgeschlossen ist und ähm, ja kaum Kontaktschwierigkeiten hat. Äh, nicht, dass es die auch nicht auch gibt, aber so prinzipiell ähm, bin ich da super dankbar, dass sie ähm, ja so schnell auf Menschen zugeht und so auch auf die Tagesmutter und dann haben die beiden sich was angeguckt, während ich mir das Konzept durchgelesen habe und ähm, ja, es war mir auch irgendwie vorher, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, dieses Gefühl, bevor du dein Kopf groß überzeugt ist, weil er, vor, also weil du als Person dann vor Ort warst, die es angeguckt hast und ähm, für dich äh, Dinge abhaken konntest. Ja, okay, es ist irgendwie liebevoll gestaltet, das ist mir wichtig und so weiter. Aber bevor ich sozusagen mir eigentlich ein richtiges Bild von der ähm, Betreuung machen konnte und von der Tagesmutter, hatte ich schon so ein Gefühl von, jo, das ist sie, das ist ist die Tagesmutter für meine Tochter und wir haben jetzt einen Betreuungsplatz für sie. Wow. Ähm, und das wurde dann einfach bei dem Treffen nochmal bestätigt. Und ja, wir haben den Platz dann auch direkt an dem Tag festgemacht und ja, dann ging eigentlich alles schnell, weil jetzt muss die ganzen Vorbereitungen getroffen werden, damit das Kind kita tauglich ist und ähm, überhaupt äh, in die Einrichtung gehen darf. Und ja, bis November, da haben wir den November, sind halt auch nicht mehr viele Wochen, nämlich zwei. Und dann habe ich einfach schon ein Kita-Tagesmutter-Kind und wow, ähm, ja. Super, super krass. Ich konnte das auch in dem Moment, also es hat eine Zeit gebraucht, ähm, bis diese Information oder diese, für mich ist es halt so eine krasse Lebensumstellung, die jetzt wieder mit einem Fingerschnipsen einfach passiert und die mich so ein bisschen auch überwältigt hat, ähm, weil ich eben am Montag eine Podcast-Folge gemacht habe, in der ich gesagt habe, ich bin jetzt Vollzeit-Mama und ich habe mich echt darauf eingestellt. Ich habe gesagt, okay, so viel Zeit es braucht. Und ich, ich bin in meinem Kopf davon ausgegangen, dass ich jetzt bis nächsten Sommer auf jeden Fall noch mein Kind zu Hause betreuen werde. Und war damit fein. Und dann kriegst du eine Mail und dein gesamtes Leben ändert sich. Und du es heißt wieder, oh, guck mal, du hast dann wieder Zeit für dich, für dein Business. Und ich glaube, weswegen ich nicht sofort himmelhoch jauchzend drauf war, war, weil ganz viele Themen sich dann wieder gezeigt hat, oh Gott, das heißt, in zwei Wochen geht es wieder los und oh Gott, wie, ähm, wie fängst du dann damit an und bist jetzt wirklich bereit dafür? Und es war super interessant, mich selbst da zu beobachten und festzustellen, okay, es gibt auch einen Teil, dem das ganz recht ist, dass ich mich jetzt mit bestimmten Entscheidungen gar nicht auseinandersetzen muss, dass ich gar nicht ähm, wissen muss, was gerade als nächstes dran ist, einfach weil ich gerade Vollzeitmama bin. Und dann ändert sich plötzlich alles und das hat mich da in dem Moment erstmal überfordert und ich wollte mich gerne freuen, weil es war die Sache, die so lange unklar war, die so lange ähm, ungeklärt war und wo ich mir so sehr gewünscht habe, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ich jeden Tag ein paar Stunden für mich habe. Doch in dem Moment konnte ich mich nicht freuen. Also ich wusste, das war eine, ist eine coole Sache. Es ist jetzt gerade was richtig Tolles passiert. Ich sollte mich freuen, aber ähm, ja, war einfach nicht möglich. Und wenn man das jetzt wieder auf Nervensystemebene betrachtet, dann war ich da einfach noch in einem sehr aktivierten Zustand, einem Zustand von Überforderung, emotional total entkoppelt, also so ohne Gefühlsausdruck und ähm, ja, also einem Zustand des Freeze. Und das heißt, ich war in dem Moment dysreguliert davon, dass ich einen Kitaplatz bekommen habe. Und das passiert so, so oft, dass wir von Dingen dysreguliert werden, von denen wir per se nicht denken, dass sie, ähm, dass sie uns aus unserer inneren Balance hauen. Und ich glaube, was mich in dem Moment so dysreguliert hat, ist dieses, okay, wenn dein Kind in der Betreuung ist, dann musst du, also dann kam wieder dieser Druck auf, nicht bewusst, aber unbewusst kam dieser Druck auf, dann musst du mit deinem, mit deiner Selbstständigkeit gewisse Ziele erreichen. Und das macht mir so viel Druck, dass es ähm, ne, sicherer für mich und mein System anfühlt, äh, lieber weiterhin Vollzeitmama zu sein, als mit dem Business anzufangen oder was heißt anzufangen, ähm, fortzusetzen Und ja, zum Glück äh, habe ich da meine Praktiken, um mich wieder in einen Zustand von Ausgeglichenheit zu bringen. Und das ist so cool an dieser ganzen Nervensystemarbeit. Also was heißt, das ist so cool daran, während du diese Praxis machst, während du wieder mit dir in Verbindung trittst, während du dein Nervensystem regulierst, ist es nicht so, dass du danach ein übelstes Aha-Erlebnis hast und denkst, wow, ich fühle mich jetzt so viel ausgeglichener. Also oft hat man schon ein Gefühl von wie wie nach einer richtig guten Yogastunde einfach, äh, was eigentlich auch dann eine Regulation des Nervensystems ist, wenn man eine gute Yogastunde hatte, dass äh, ja man sich so einfach so ein bisschen... High on life, ausgeglichen, nichts kann mich umhauen, alles ist gut, ich bin bei mir, hat. Also das passiert im Idealfall, zumindest habe ich es so erlebt. Aber es ist nicht so, dass wenn du vor einer großen Herausforderung stehst, dass du danach das übelste Aha-Erlebnis hast, weil darum geht es gar nicht. Nichtsdestotrotz habe ich dann, ähm, als ich meiner Freundin davon erzählt habe, dass wir jetzt einen Betreuungsplatz haben, habe ich gemerkt, dass jetzt Raum für die Gefühle da war, dass ich, als ich es ihr dann erzählt habe, gemerkt habe, wie ähm, wieder Energie durch meinen Körper floss in Bezug, bezüglich dieses Themas und ähm, es aus mir sprudelte und ich ganz freudig wurde und ganz aufgeregt und das war so schön zu beobachten und seitdem, habe ich auch, also mein Hirn hört nicht mehr auf zu rattern, was ich alles Geiles vorhab mit meinem Business, wie ich Dinge anders angehe, was ich anders mache, weil ich auf bestimmte Sachen, die ich zuvor gemacht habe oder wie ich Marketing betrieben habe, wie ich in Kommunikation getreten bin, wie was für was für Arbeit, wie ich mit Klienten arbeite, dass ich das anders mache und ähm, ja, kommen die ganze Zeit neue Impulse und ich stoße auf neue Sachen und bin einfach super heiß loszulegen und vor allen Dingen endlich wieder diese ungestörte Zeit zu haben ohne wie gerade jetzt in diesem Moment im, nebenbei so ein bisschen meine Tochter brabbeln oder auch sich beschweren hören ähm, sondern ich kriege davon nichts mit es gibt eine Zeit und da da kann nichts dazwischen kommen also nichts Kleines es kann natürlich immer mal was passieren aber prinzipiell ist es dann meine Zeit. Und am Freitag war auch wieder Ausbildungstag meiner Ausbildung zum traumasensiblen Coach. Und äh, an der Pause hatte ich äh, kurz mein Handy offen, habe mir was laut angehört und bin aus der Tür oder habe die Tür geöffnet und sofort überkam ich ein Gefühl von, oh Mist, Handy leise machen, wer weiß, wen du stören könntest. Und dann machte es Klick in meinem Hirn und mir wurde bewusst, geil, ich bin gerade komplett alleine zu Hause, weil meine ähm, Tochter ähm, ja, bei den Schwiegereltern war und mein Mann war arbeiten und ich hatte das Haus für mich komplett alleine und zwar nicht nur für eine halbe Stunde oder für eine Stunde, wo mein Mann mit meiner Tochter auf unbestimmte Zeit spazieren ist, sondern einfach, ich weiß, bis... 16, 17 Uhr oder wann es war, habe ich das Haus für mich und da kommt niemand dazwischen und niemand kann irgendwie auf meine Energie zugreifen oder mich spontan einfordern und oh, was für ein geiles Gefühl das ist. Und ähm, das sind immer diese Gefühle oder diese Situation, von der man weiß, wenn man noch kein Kind hat, äh, dass man sie so sehr schätzen muss, wenn man... Ähm, ja, wenn man irgendwie so viel Zeit für sich hat, was aber in den seltensten Fällen kann man das so wertschätzen, einfach weil man die gegenteilige Erfahrung noch nicht gemacht hat und ähm, deswegen bin ich auch so dankbar, die gegenteilige Erfahrung gemacht zu haben, weil ich jetzt umso wertschätzender und umso dankbarer sein kann, ähm, ja, für diese freie Zeit am Stück, die ich ungestört haben kann und ja, das kann man natürlich auch noch ganz viele andere Lebenssituationen ähm, beziehen. Es ist natürlich, ich möchte nicht daran glauben, dass wir mh, große Schicksalsschläge Schläge brauchen, die ein, die Dinge nehmen, die wir vorher nicht so wertschätzen konnten und dafür dankbar sein konnten, dass es große Schicksalsschläge braucht, um uns das bewusst zu werden. Ich glaube, dass es auch andere Wege gibt, ähm, die einen das sehr bewusst machen und ja das mehr wertschätzen lassen eben indem man auch einfach ähm, ja über Erfahrungen von anderen Menschen hört Bücher liest oder einen Film schaut wo so ein Thema behandelt wird und man das für sich wieder bewusst werden äh, be man das sich wieder bewusst wird, man sich dessen wieder bewusst wird. Wow, was für ein Satz. Ähm, dennoch ist es einfach ja, sehr einprägsam, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, wenn man etwas nicht hat oder wenn etwas nicht so ist, wie man es wünscht und wenn man dann wieder an den Punkt kommt, wie es einmal war und wie es wieder ist, wie unglaublich geil sich das anfühlt. ja, also ab, ab November, ähm, ja, es ist wieder ein komplett neuer Lebensabschnitt für mich, für unsere Familie äh, angesagt. Ich meine, für mein Kind verändert sich auch so viel. Sie kann, kennt ja nur hier zu Hause und natürlich mal bei Freunden, bei Schwiegereltern, bei meinen Eltern, also bei Oma und Opa zu sein, aber... Ähm, ja, regelmäßig oder Krabbelgruppe kennt sie auch, aber regelmäßig ohne Mama oder Papa äh, jeden Tag mit anderen Kindern zu sein, das kennt sie nicht, aber ich weiß, dass sie sich, dass sie das leben wird und dass es vielleicht auch Herausforderungen geben wird, wo, dass es Tage gibt, wo sie sehr anhänglich ist und das ist wahrscheinlich auch für uns eine sehr herausfordernde Zeit sein wird, weil das einfach eine unglaubliche Umstellung ist für so ein kleines Kind und ähm, ja, nichtsdestotrotz freue ich mich riesig drauf. Äh, ja, und was ich gar nicht angesprochen habe, ähm, also die Tagesmutter ist leider auch überhaupt nicht in der Nähe, <lacht> sondern eine halbe Stunde von uns mit dem Auto entfernt. Und wo ich mir schon so die Frage gestellt habe, oh, ist es mir das wert, jeden Tag zwei Stunden zu fahren beziehungsweise eine Stunde, wenn ich mich mit meinem Mann oder Schwiegereltern reinteile? Ähm, weil man fährt das Kind hin, fährt wieder nach Hause, holt das Kind ab und fährt wieder nach Hause. Es ja, sind viermal den gleichen Weg. Ähm, aber ja, es ist es mir absolut wert, weil ich dann einfach jeden Tag vier bis fünf Stunden ungestört habe. Und das ist schon... Das ist schon ziemlich geil. <lacht> so, und ja, hiermit möchte ich auch diese kleine äh, Kita-Betreuungsfolge ähm, beenden. Und ja, irgendwie gibt es so einen Anteil in mir, der denkt so, äh, interessiert das überhaupt jemanden, weil ich bin ja jetzt nicht ähm, Coach oder... Ja, so, die sich intensiv mit dem Thema Elternschaft oder Kindererziehung und so weiter auseinandersetzt und äh, bin mir gerade überhaupt nicht sicher, ob diese Folge überhaupt äh, Anklang findet, weil ja auch jeder in einem oder an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben ist, aber es macht einfach gerade so einen essentiell wichtigen Bestandteil in meinem Leben aus, dass es einfach Quatsch wäre, das auszuklammern, weil es mich einfach ja, weil das gerade bei mir einfach alles ändert und ähm, oder alles gerade auch verändert hat, dass es irgendwie seltsam wäre, diesen Teil auszuklammern, nur weil ähm, vielleicht viele von euch noch gar keine Kinder haben oder Kinder langweilig finden oder überhaupt keine Kinder haben wollen, was völlig fein ist. Ähm, nichtsdestotrotz hast du ja scheinbar bis zum Ende diese Folge dir angehört und dafür danke ich dir und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.